0: Yes, we zijn er weer. Leuk dat jullie allemaal luisteren naar de nieuwe aflevering van de Sport America College Football Podcast met Rob Pauw en Lars Leeftink. Uh, we zijn er weer iets minder lang weg geweest nog dan Chase Jong, gelukkig. Die moest twee Echt? wedstrijden missen, maar wij zijn er weer. Lars, klaar voor? Jazeker. Ja, want we hadden een redelijk grote en misschien wel hangover... van de greatest, nee, the world's largest outdoor cocktail party van de week 10... Georgia, Florida. Wat een enorme kraken was. Uh, ze waren zoveel slachtoffer. Gaat te voorbeschouwen op Alabama, LSU? Het kwam er helemaal niet meer van. Natuurlijk de game van het jaar. Daar gaan we zo meteen ook uitgebreid bij stilstaan. Uh, we gaan over de rankings. kijken naar de college football playoff spots. De Heisman Trophy er zijn coaches ontslagen. We hebben momenten van de week... Uh, wat gebeurt er eigenlijk niet in de collegevoetbalwereld,
1: Lars? Nou ja, uh, het is natuurlijk nu een beetje de periode dat alles losgaat. Dus in principe uh, niet zo heel veel. Alles is uh, wel zo'n een beetje op dit moment uh, waar je voor wil gaan zitten.
0: Ja, de vorige keer lieten we onze luisteraars, lieten, we, lieten jullie eigenlijk allemaal een beetje achter bij... na de voorbeschouwing van Georgia Florida in week 10. Uh, ja. Zoals we net al zeiden, de world's largest outdoor cocktail party. En eentje die, die erg beslissend ging worden voor de, voor, ja, in die divisie in de SEC. Want wie gaat er nou uitkomen, Georgia of Florida? En het antwoord werd Georgia.
1: Ja, want het was... Uh, de eerste was echt geen goede wedstrijd, want het was 13-3. Um, er werd eigenlijk amper gescoord, was verdedigend uh, heel erg goed. Vooral wat Georgia liet zien, want uh, Florida heeft een aardige running game. Maar uh, van wat ik me goed kan herinneren, die wedstrijd was die running game totaal niet aanwezig. En um, ja, Trask die speelde op zich niet eens zo'n hele slechte wedstrijd. Uh, maar dat was eigenlijk vooral pas in de tweede helft, aan het einde van het duel, toen uh, Florida al met nou, wat was het, 10, 14 punten voor stond. Dat was nog een late touchdown voor Florida die het uh, nog een beetje spannend maakte. Maar in principe was Georgia gewoon de betere uh, tegen Florida. En ja, Georgia lijkt nu ook gewoon de grote favoriet te zijn om die uh, SEC de visie te gaan winnen.
0: Ja, en je had het al over die defense van Georgia. Stiekem misschien wel de beste defense van het land in college football. Ja. Nog geen ja. enkele rushing touchdown ook tegengekregen. Je had het over dat die Florida die, de running game inderdaad niet in uitkwam. George had dus nog geen enkele rushing touchdown tegengekregen. En Jake Fromm, die, die had natuurlijk een hele matige wedstrijd gehad daarvoor. En nou, die was helemaal terug ook tegen, tegen Florida.
1: Ja, was weer zoals we Fromm kenden eigenlijk. Niet spectaculair, maar gewoon heel efficiënt. En uh, ja, als hij op zo'n niveau is en de defense is ook zo goed als dat ze tegen Florida waren. Wat ze eigenlijk het hele seizoen al zijn, dan... Uh, is Georgia uh, zeker een team dat nog steeds gewoon. En volgens mij staan ze in. Daar gaan we straks over hebben. De in de college playoffs staan ze gewoon zelfs vierde. Dus ze hebben wel degelijk nog kans om, uh, om die play-offs te halen. En als ze zo door blijven gaan. De defense blijft zo goed spelen. En Jake From uh, vindt zijn vorm terug. Die hij voor het merendeel vorig jaar ook had. Dan uh, is Georgia zeker een ploeg om uh, in de gaten te houden.
0: Ja, en we gaan het misschien moeten ook nog wel even over Georgia hebben. Als we vooruit kijken naar week 12. Want er zat een kraken voor, uh, voor de doos op het programma. Ja. Um, Volgens mij verder een week 10 hebben we geen hele spectaculaire dingen gemist, zeg ik even zo. Hopelijk sla ik niks over. Uh, volgens mij deed iedereen eigenlijk zijn ding die speelde. Er speelden niet heel veel ploegen, geloof ik. Clemson, dikke overwinning. Orgen uh, was uh,
1: goed.
0: Orgen tegen USC.
1: Ja, dat was ik vond Orgen echt, ik had van tevoren, net zoals jij dat verwacht, wel een wat spannender duel verwacht. Maar uh, ja, 56-24 is alles behalve uh, spannend. Uh, Herbert was fantastisch. Echt heel erg goed. Speelde misschien wel zijn beste wedstrijd. Ook al speelt hij überhaupt een fantastisch seizoen. Uh, de defense van Oregon was uh, vooral... als ik dat goed kan herinneren... in de uh, tweede helft heel erg goed. Um, dus ja, dat duel tussen, tussen Oregon en, en Utah... Uh, de winnaar daarvan zou zomaar de college Players kunnen halen. Die gaan elkaar pas tegenkomen... in een eventuele uh, championship game. Nou, Oregon gaat die divisie al lang en breed niet meer uh, verliezen... Je weet ook wel meer dan genoeg als Oregon State je grootste uitdager is. Dan weet je wel hoe zwak die divisie is. Um, en in het zuiden is het nog heel erg spannend. Maar nu USC die wedstrijd verloren heeft, staat Utah er daar ook heel goed voor. Ja. Dus in principe zijn uh, Oregon en Utah de favorieten in de pack 12 En die gaan elkaar tegenkomen. Dat wordt in principe een uh, fantastische wedstrijd.
0: Ja. Uh, week 11, ja. wedstrijd van het jaar... We oh, moeten toch oh. natuurlijk altijd stilstaan. En we hebben het niet over Minnesota-Penn State. Want Penn State <laughs> stond op dat moment vierde gerankt. En die kregen de nog ongeslagen Minnesota-covers op bezoek. Die, die krijgen eigenlijk helemaal geen aandacht. Ja, van jou natuurlijk wel. Hè? Jij noemt ze eigenlijk altijd wel stouder. Ja, we zijn bij het
1: moment van de week ook eh, straks. Dus, uh, we oh, oké. Okay. Nou, dan,
0: dan bewaren we die. gaan we gewoon echt even ja, naar LSU-Alabama toe. Want ja. Uh, ja, fantastische wedstrijd, denk ik.
1: Ja, ik die heb die ervan zacht... genoten. Ja, ik heb er zeker van genoten ook. Het was uh, een mooie tijd. Ik weet niet, uh, want jij zei dat het voor jou niet zo'n hele ideale tijd was.
0: Ja, hij begon om half vijf, s ochtends. Ja, um, ja. Ik ben altijd wel heel vroeg wakker in verband met de sporten, et cetera. Maar goed, ik kwam, om, ik kwam geloof ik om vijf uur mijn bed uit. En toen ben ik gaan kijken.
1: Ja, precies. Dat was echt, uh, ja... Het was eigenlijk vanaf minuut één was het een bizarre wedstrijd. En het was... Uh, uh, ja, het leek op de LSU was echt... Normaal gesproken, die zag ook dat uh, Toua gewoon niet 100% fit was. Uh, ondanks dat hij uh, zeker geen slechte wedstrijd speelde. Hij begon wel heel zwak. Ik kan me die, uh, die fumble nog herinneren, waar ik echt helemaal niks van snapte. Want die bal hij gewoon klem in zijn handen en in één keer vliegt hij eruit, vlak voor de enzo. Uh, dat was wel een van de momenten dat ik dacht van ja, uh, als je op, dit, uh, op deze manier LSU ook nog eens een keertje uh, mee gaat helpen. Dan wordt dit niet zo'n hele spannende wedstrijd. In principe met rust stond het ook 33-13. Dus in principe was LG ook veel, veel beter in die eerste helft. Ja,
0: vooral het tweede kwart ook, ook echt, hè?
1: Ja, het was bizar. Het echt heel goed. Uh, Burrow, daar was ook een vraag over. komen ze meteen op terug. Die was fantastisch. Um, en in het, ja, vervolgens in de tweede helft, vooral het vierde kwart... Uh, was Alabama echt, uh, echt heel erg goed. Maakte het ze nog heel erg spannend. Aan het einde was uh, de laatste... Wat was het? De laatste twee minuten waren echt bizar. Ik heb eigenlijk bijna nog nooit zoiets gezien. Dat uh, LSU vervolgens eh, met twee minuten te gaan die touchdown scoort. Waardoor ze op voorschot komen met 11 punten of zo, geloof ik. En dat dan één play later toe, gewoon even een uh, touchdown van 85 yards scoort. Waardoor je met één minuut uh, 21 nog een keer een on onside kick voor je om je horen krijgt. Uh, die dan uiteindelijk natuurlijk uh, voor Alabama goed ging. Want ja. Of gek goed ging, sorry. Want ons high kicks zijn natuurlijk, hoe uh, grote kans is er dat je uh, die succesvol uh, doet. Ja. Maar het was echt een bizar einde. Echt uh, fantastisch.
0: En ik denk ook uh, in, in deze wedstrijd naast dat uh, Tua en, uh, en Joe Burrow eigenlijk allebei echt wel. Behoorlijk aantal passing yards, zoals mijn Burrow bijna 400. Toen hij net iets over de 400. Was het ook ja. echt een wedstrijd wel van twee running backs. je had natuurlijk Najee Harris voor Alabama. Maar ook ja. Clyde Edwards-Hilaire van uh, LSU, die echt fantastisch was. Uh, ja, schitterende wedstrijd. En ik, ja, ik vond het wel, ik vond LSU wel terecht de winnaar. En misschien, ik vond, het leek iets voor mij eigenlijk wat minder close dat de score doet voeren. Ik vond LSU wel iets... Overtuigendere overwinning dan te scoren zou slechts die vijf punten verschil is.
1: Ja, absoluut. Vooral, zoals ik al die eerste helft was echt. Het uh, ja, was echt van een bizar hoog niveau. Dat hebben we eigenlijk de afgelopen jaar alleen Alabama zien halen. Uh, Zo'n niveau. Um, behalve dat de LSU dat dit jaar eigenlijk al vaker heeft laten zien. Uh, we hebben ook een vraag gekregen van uh, Bob van Egmond, was de enige vraag. Uh, gaan Burrow en uh, LSU all the way? Um, eerst even over Joe Burrow, want die was. Ja, voor de mensen die hem nog niet op zijn lijst hadden staan, uh, die moeten dat echt heel gauw gaan doen. Uh, ging 31 om 39, 393 yards, drie touchdowns. Uh, als quarterback kun je het niet heel erg veel beter doen.
0: Ja, vooral uh, in het begin, wat was het, De eerste 14 passen waren completed, geloof ik al ja, zo? Ja,
1: precies. Ja, dat, was echt, uh, dat is misschien zelfs wel het moeilijkste, want de meeste quarterbacks hebben hè, tijd nodig om in ritme te komen. Uh, dus hè, als je dan de wedstrijd begint met 14 completions achter elkaar, uh, dat is echt bizar goed. Ja. En LSU zelf, ja, weet je, we hebben er uh, met z'n tweeën volgens mij al een stuk of vijf, zes, zeven weken gezegd dat zij op nummer één moesten staan. Uh, de afgelopen twee weken staan ze er nu. Nou, LSU nu dus ook weer gewoon op één in de college voetbal playoff uh, ranking, zullen we zo op terugkomen. Uh, ja, ze zijn, wat mij betreft, gewoon op dit moment uh, de grote favoriet. Zeker gezien het feit dat uh, Tua niet 100% fit is. Uh, en je maar moet afwachten hoe dat uh, gaat aflopen. En het feit natuurlijk dat we niet eens zeker weten of Alabama überhaupt de players gaat halen.
0: Ja. Nou ja, inderdaad. Toe hij natuurlijk niet helemaal fit. Vooral op het einde van de wedstrijd was het wel echt aan het strompelen. En die tweede helft werd ze dus ook voor een deel ook wel gered door... Het is naar G Harris door die running game die ze toen na... Uh, die toen wat meer tot ontplooiing kwam. Maar ja, uh, ja, fantastische wedstrijd. Inderdaad de implicatie voor de rankings... Uh, Misschien ze moeten we het daar meteen maar even over, over hebben, denk ik. Want als je het even te kijken, Hallo. snel, wat was er ook weer nog meer afgelopen weekend? Ohio dikke overwinning, Clemson dikke overwinning, Georgia maakte geen fout. Oklahoma had echt een hele narrow escape.
1: Ja, dat is het was inderdaad.
0: echt. Uh, die, die stonden zo dik voor tegen Iowa State. En echt, die, die, die verloren het laatste kwart met 20-0. En het werd uh, dankzij een gemiste two-point conversion...
1: Ja, dat was eigenlijk een pass wat mij betreft, maar goed. Uh, ja,
0: die was, dat kon nog discutabel inderdaad zijn, maar ze ontsnapte eigenlijk dus met een 42-41 overwinning. Nou, uh, ja, ja, overtuig gaan
1: we het uh, maar niet hebben. Maar we dat maar overslaan?
0: Ja. <laughs> uh, ja, nou ja, dus laten we inderdaad even de, de rankings erbij pakken. Uh, want sinds uh, paar, twee weken nu al dat de college football rankings uh, uit zijn van de playoff committee... Die natuurlijk straks gaan bepalen wie de top 4 is. En wie er naar de college football playoffs mogen. Op 1 het ongeslagen LSU. Op 2 het ongeslagen en misschien wel net zo indrukwekkende Ohio State. 3 uh, Clemson. Nog steeds ongeslagen ook. 4. En dan komt het Georgia. Het uh, hoogst geplaatste one loss team. Boven ja. Alabama, Oregon en Utah. En op 8 hebben we de, de Minnesota Gophers Nog steeds ongeslagen.
1: Ja ja dit, waar Ik zit in een, uh, een groepsheb en daar waren mensen heel erg bang... dat ze uh, Minnesota niet boven Penn State durfden te zetten. Uh, op basis van naam en uh, ja, de afgelopen seizoenen. Uh, dus ik was persoonlijk ook wel een beetje verrast... dat Minnesota uiteindelijk zo hoog werd gezet zelfs. Niet dat het onterecht is, want het is meer en meer dan terecht. Uh, maar uh, ja, het laat wel zien dat Minnesota echt nu serieus genomen wordt. Net zoals uh, dat Belen dat eigenlijk zolang ze wat ook genomen zou moeten worden. Um, maar die staan een heel stuk lager op plek 13. Um, ja, wat Oklahoma 10 ook maar. Ja, Oklahoma ook maar 10, ja. ja. In principe, weet je, het probleem van Oklahoma is... Uh, die hele conference is op dit moment niet zo heel erg sterk. Uh, Texas heeft het ontiegelijk moeilijk. Um, die hebben we nog meer. En die, ja, dan goed, belen moeten ze nog tegen af aan komend weekend. Als ze we die winnen gaan ze heel veel stijgen. Want dat is met afstand de sterkste tegenstander... die ze dit jaar zijn tegengekomen. Dus die gaat uh, ze absoluut wel helpen... mochten ze die winnen om uh, weer te stijgen in die rankings. En ja, dan ben ik
0: benieuwd die... ook als ze boven Oregon en Utah komen. Of dan de Big 12... zeg maar hoger aangeschreven wordt... dan de, dan de Pac-12 in dat geval.
1: Uh, ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Want het probleem is Oregon en Utah... de tegenstand van aankomend weekend... is volgens mij ook niet uh, heel erg goed. Sowieso hebben ze... Allebei niet zo'n heel zwaar schema meer richting de uh, championship game. Dus ik denk, totdat ze elkaar treffen... dat ze voor de players nog niet heel serieus genomen gaan worden. Hangt er ook natuurlijk af uh, van wat Georgia aankomend weekend doet. Uh, Alabama heeft een heel makkelijk schema uh, de rest van het programma. Dus ze zouden in principe misschien ook Tua wat rust kunnen geven. Uh, maar dat gaan we wel zien... Want
0: nou, dan krijgen Auburn nog, hè. Alabama laatste game, denk ik, toch?
1: Maar die twee wedstrijden daarvoor waar hebben ze in principe niet zulke hele zwaar tegenstanders. Mississippi State nope en State. Western Carolina. Ja. Ja. Dus daar zouden ze Jones misschien kunnen inzetten, zodat hij misschien wat fitter wordt. Vooral tegen Western Carolina natuurlijk. Um, maar ja, Auburn daar komen we straks wel terug. Die hebben echt een hele belangrijke rol in de play-offs. Want die spelen dus aankomend tegen, weekend uh, tegen Georgia. En dan ook nog eens een keertje tegen Alabama. Uh, ja. Dus die kunnen echt een hele grote invloed hebben op uh, hoe die college voetbalplayers gaan, uh, gaan zijn. Zoals ze dat meest... in
0: 2017 ook hadden,
1: hè? Ja, precies. Eigenlijk elk jaar het liefst zouden ze natuurlijk gewoon zelf mee willen doen. Maar in principe lukt dat eigenlijk, uh, ja.
0: Zou dat nog kunnen, als ze nu twee keer, als ze die, allebei die teams verslaan?
1: Dan hebben ze wel heel veel hulp nodig. Dan zouden eigenlijk uh, Oregon of Utah, uh, dan zou bijvoorbeeld de Utah moeten verliezen een keertje En dan zou Utah van Oregon moeten winnen. Dan hebben, ze, hebben die Pack 12 teams allebei twee nederlagen. Uh, dan zou Oklahoma bijvoorbeeld... Nou ja,
0: moeten... ja, Auburn heeft natuurlijk wel Oregon verslagen, rechtstreeks er wel.
1: Precies, dus in principe zouden ze dan in dat geval erboven komen al. Uh, Oklahoma moet dan eigenlijk, want die spelen waarschijnlijk twee keer tegen Baylor. Dus die zouden dan uh, moeten verliezen één keer en moeten winnen één keer van Baylor, want dan heeft Baylor ook een nederlaag. Nou, dat zijn manieren waarop Albert er in principe nog wel in zou kunnen komen. Maar er moet wel echt een wonder gebeuren. Wil dat, uh, wil dat nog lukken? En voor de mensen die misschien nadenken van waarom staat Georgia boven Alabama. Daar is eigenlijk één hele simpele reden voor. En dat is gewoon de uh, strength of schedule. Want ja, naast uh, wat Alabama heeft uh, gehad tegen uh, LSU. Is het verder het hele programma allesbehalve indrukwekkend en zwaar geweest. Terwijl Georgia gewoon zwaardere tegenstanders had.
0: Ja. Nou ja, en ik denk voor die eerste drie, dat is gewoon de, die, die, ik zie ze eigenlijk niet meer verliezen. Ja, LSU misschien die Championship game, maar als ze die verliezen, dan zijn, zijn ze nog steeds al in. Ja, precies. En uh, oké. Okay. Uh, dus dat is een beetje de rankings en de playoff spots. Uh, nou ja, de vraag was inderdaad was van Pop, echt, Pop van Egmond was, dus gaat LSU all the way? Dus misschien nog een beetje vroeg, maar ik, in ieder geval, die playoffs, die lijken nu echt wel zeker. En als ze zo blijven spelen, dan. Uh, ja, waarom niet? En ja, ja. En, en Joe Burrow die heeft gewoon zijn reisje in New York al, uh, al geboekt. En uh, die uh, extra bagage op de terugweg om die trofee mee te nemen, denk ik. Ja,
1: zeker nu Chase Jong die uh, schorsing heeft. Dat, uh, dat er natuurlijk ook handje toe aan die blessure is, zakt daardoor ook weg. En wat mij betreft zou Herbert iets meer over uh, gepraat moeten worden qua Heisman-kandidaat. Uh, ja, Jij bent een,
0: Her een Herbert-fan, hè?
1: Absoluut een Herbert-fan, ja.
0: Ik, uh, ik, uh, ik ben niet kapot van uh, Justin Herbert.
1: Nee, ik hoor meerdere mensen die daar niet kapot van zijn. Dat, uh, misschien begrijp ik het ook wel een beetje, omdat misschien zijn, zijn, uh, zijn ceiling niet zo hoog is als een paar andere quarterbacks. Um, maar het feit dat hij nu al vier jaar ervaring heeft, uh, het feit dat hij nagenoeg genoeg in een verloop van tijd foutloos uh, is gaan spelen, want hij gooit af en toe wel een interception... Maar het uh, merendeel van die interceptions ligt dan meestal aan zijn receivers... die dan of ballen laten vallen of via rare flexions in één keer uh, bij de tegenstander vallen. Um, hij kan in principe elke paas gooien die er is. Uh, lange paas, korte paas, uh, screen pass, noem het maar op. En uh, ik denk ook dat hij veel atletischer is dan dat hij bij Orban mag laten zien. Uh, want ik zie hem heel weinig rennen. Uh, wat ik wel jammer vind, dat is volgens mij kan hij dat meer dan prima. Um, maar ik, ja, ik denk persoonlijk dat Herbert voor de aankomende draft um, op korte termijn de beste quarterback is. Op lange termijn kun je over Tua, uh, Burrow en uh, Jake From uh, kun je daarover discussiëren. Misschien hebben die een hogere ceiling dan dat uh, Herbert dat heeft. Maar voor teams die echt een quarterback zoeken die nu meteen moet staan en die nu meteen moet presteren, en er zijn er in de NFL meer en meer dan genoeg van, um, dan is denk ik Herbert je beste keuze. Oké.
0: Okay. Ik zat daar ook nog in de groep maar Er kwam nog voorbij dat uh, Lamar Jackson, die is uh, jonger dan Joe Burrow. <laughs> <laughs> vond ja, dat wel... ik... dat vond, ik ook, vond ik ook wel een mooie. Ja. Uh, Oké, okay. dan gaan we even kijken. Zullen we, hadden... we even onze momenten van de week erbij pakken? We hebben, voor jou... we hebben het team al genoemd, maar uh, jouw moment van de week?
1: Ja, dat zijn twee teams. Uh, we hebben ze eigenlijk allebei al genoemd. Uh, de BW... ongeslagen teams weer. Ja, Bela en Minnesota. Uh, ze, ik moet zeggen dat uh, Minnesota maakt steeds meer indruk maakt op mij. Die, uh, zoals we al eerder hebben gezegd, begonnen vrij matig. Of, ja, vrij matig is dan relatief. Maar ze kwamen heel erg goed weg aan het begin van de zoen met een paar uh, hele moeizame zegers. Maar uh, in verloop van tijd zijn ze eigenlijk steeds beter en beter gaan worden. En uh, afgelopen weekend, wat iedereen zei toen van ja, ze hebben nog geen goede tegenstander gehad. Nou, afgelopen weekend was het moment dat ze het mochten laten zien tegen Penn State. En uh, hun offense was nog niet eens heel erg goed. Ze hebben meestal een hele goede running game, maar die was uh, door Penn State uitgeschakeld. En wat ik dan indrukwekkend vond, was dat uh, Tanner Morgan, hun quarterback, waar in mijn ogen ook niet genoeg over gepraat wordt. Die was extreem effectief, 18-20, 39 yards, drie touchdowns. Um, ze hebben een paar fantastische receivers, waaronder Bateman, die uh, ja, lang is, atletisch is zo'n beetje elke catch kan maken die je kunt maken. Ze hebben nog een goede uh, receiver, Johnson. En die maakte tegen Penn State uh, het verschil. De defense was voor het merendeel van de wedstrijd ook heel erg goed. Uh, vooral aan het einde uh, gaven ze wel wat punten weg. Uh, maar toen was de wedstrijd eigenlijk al een beetje beslist. Die late touchdown van Penn State zorgde nog voor dat het spannend werd. Uh, maar in principe denk ik... Dat ze wel hebben bewezen dat, Penn State, of dat uh, Minnesota de grootste uitdager is van Ohio State en de Big Ten. Ik hoop ook dat ze tegen elkaar komen in uh, de Big Ten Championship Game. Uh, want ik denk dat Minnesota Ohio State wel zou kunnen uitdagen als enige. Uh, Ohio State moet natuurlijk, als ik mij niet vergis, nog tegen Penn State en Michigan dit jaar. Ja. Uh, dus die gaan zeker nog wel uitgedaagd worden. Dus die laatste drie duels van Ohio State zijn heel zwaar. Uh, Penn State, Michigan en dan waarschijnlijk dus Minnesota over Wisconsin. Dat is even afwachten. Maar um, ja, Minnesota blijft dus echt heel goed presteren. En staan dus nu ook achtste. En daarnaast Baylor. Uh, die zijn nu voor uh, volgens mij het tweede weekend achter elkaar bizar goed weggekomen. Uh, beginnen het zo langzamerhand wel moeilijker te krijgen. Waren het begin van het seizoen heel indrukwekkend. Maar krijgen het nu steeds moeilijker. Iets wat dus een beetje omgekeerde wereld vergeleken met Minnesota. Uh, tegen West Virginia in uh, volgens mij in overtime ook weggekomen. Tegen TCU in overtime weggekomen. Ja. Um, dus ja, die zijn na hun bye week eigenlijk twee keer uh, ontsnapt. Maar zijn nog steeds ongeslagen. En uh, aankomend weekend krijgen ze een beetje de kans die Minnesota afgelopen weekend gehad heeft. Om zich te bewijzen uh, tegen Oklahoma. Daarna mogen ze ook nog tegen Texas spelen. Dus dat worden hele belangrijke weekenden voor uh, Bela.
0: Ja. Nou ja, en ook voor wat zei van Minnesota. En dat ook. Die hebben in het begin wel een, misschien wel een favorable schedule gehad. En nu ja. Penn State gehad. En nu moeten ze nog naar Iowa. Dus dit weekend. Uh, dan thuis Noordwesten, nou ja, of nee, bij ja. Noordwesten, maar goed, het maakt niet uit waar je Noordwesten treft, dus <laughs> die, die rol je toch wel op. Uh, en ze moeten nog thuis tegen Wisconsin, inderdaad. Ja. Dus die krijgen inderdaad nog wel wat, wat, tof, uh, ja, wat zwaardere wedstrijden. Um, mijn moment van de week, ik had hem, al, ik had hem misschien al getwitterd, maar dat was, uh, was, was het leuke moment van de week. Ik weet niet of je het gezien had afgelopen woensdag in de wedstrijd van Ohio, wat is het, Ohio-Florida tegen Western Michigan. Er zat een, echt een, ja, gewoon zo, zoals je het wel kent, zo'n enorme, dikke, grote beest van een uh, speler stond lined up, zeg maar, als wide receiver. De baas kwam niet zijn kant op. En je ziet hem gewoon onder in beeld, dus maakt hij gewoon een ratslag.
1: Oh ja, dat had ik wel gezien. In die play.
0: Ah. Nou, ik zag het <laughs> echt briljant. Um, ah. En mijn iets, iets serieuzere moment van de week was eigenlijk het moment van vorige week. Dat je Drew Brees, die was uh, bij Purdue op bezoek. <coughs> Natuurlijk als uh, alumni. Uh, gaf hij ja. de speech in de kleedkamer voor de, voor de wedstrijd tegen Nebraska uit mijn hoofd, geloof ik dat het was. En ja. uh, nou, was die staat ook helemaal, ik weet niet meer waar ik hem zag op Twitter voorbij komen. Maar het was wel mooi om te zien hoe Drew Brees, hoe ja, gepassioneerd hij dus is als alumni van Purdue. En dan die pregame speech gaf.
1: Maar volgens mij is Drew Brees sowieso wel een hele goede speech. Dat is misschien bij, bij de NFL Mic'd komt hij ook heel vaak langs. Ja. Uh, er zijn heel veel jongens, ik bedoel, we hebben het Winslow ook al een paar keer zien doen van de Buccaneers. Die staan een heel stuk minder in. Uh, maar ja, Drew Brees is daar echt wel heel erg goed in. Dus niet voor niks gegeven.
0: een enorme grootheid natuurlijk.
1: Nee, precies daarom. En dat, uh, niet alleen op het veld dus, maar ook gewoon naast het veld. Uh, ja, een halve femer.
0: Hé, hey, nog even een paar dingetjes die ook gebeurd zijn de afgelopen twee weken. Uh, want we zeiden het ook al in de intro. Er zijn ook gewoon coaches uh, die zijn uh, hoe zeg, de laan ja. uitgestuurd. Die hebben de kerst niet gehaald. Um, Willie Taggart bij Florida State en Chet Morris bij Arkansas afgelopen week ook.
1: Ja, nou, die laatste is natuurlijk een no-brainer. Dat had al veel eerder moeten gebeuren. Volgens mij verloren ze Dik van Western Kentucky, als ik mij dat goed kan herinneren. Uh, ja, we hebben het over Northwestern. In principe van de grote vijf covers is Northwestern de, de minste ploeg die we dit seizoen zien. Maar Arkansas doet wel dit seizoen heel erg zijn best om daarbij uh, in de buurt te komen. Uh, dus in principe is dat niet zo'n hele verrassende uh, ja, verrassend ontslag.
0: En dan Willie Taggart bij Florida State, zat natuurlijk in zijn tweede jaar, mag niet het in zijn tweede jaar afmaken, natuurlijk echt een grote universiteit. Was het 2014 nog de nationale titel? Uh, zeg ik dat ja, goed? Um, okay. Ja, en, en ja, het tweede jaar niet mogen afmaken, is dat te kort dan? Te kort tijd om nou er ja, al uit te je... sturen of?
1: In principe vorig jaar en ook dit jaar, ze hebben niet, als je kijkt naar de, het, het worstel wat ze hebben, de selectie die ze hebben en ook de ervaring die ze hebben met bijvoorbeeld een Cam Akers. Ze hebben een paar prima quarterbacks. Uh, en als je dan ziet hoe ze presteren, in principe is dat gewoon niet goed genoeg. In ieder geval niet gezien de kwaliteiten die zij hebben. Um, dus
0: maar ja, als, dat, als coach, je dat... krijgt natuurlijk ook een beetje een... Een roster en ja, de, het resultaat van recruitment van je voorganger. En van de afgelopen paar jaren waar je natuurlijk mee moet werken. Dus ik kan me voorstellen voordat je echt je stempel kan drukken op zo'n programma. Je eigen mensen hebt binnengehaald. Ja. Um, maar ja, daar was dan blijkbaar dus ook echt geen vertrouwen in. Denk ja, ik dan. Ja,
1: geduld is, in de sport is geduld natuurlijk sowieso iets wat niet zo heel vaak voorkomt. Uh, misschien, ja weet je ze hebben hem zo'n dik contract gegeven... Uh, dan zou ik, ik had hem in ieder geval dit jaar af laten maken. Maar goed, dan kijk je gewoon hoe het, uh, het off-season gaat. Hoe je uh, mensen kunt recruiten, wat voor team je hebt. En, ja, maar goed, blijkbaar hadden ze daar geen geduld voor.
0: Ja, en wat je nu ook merkt, dat er nu ook al gewoon die commitments zijn van recruits die naar Florida steeds zouden komen. En die zeggen, ja, het is er uh, nu op dit moment zo onduidelijk, ik kom gewoon niet. Ja, precies. En het is wel impact. Ja, en het lijkt ook wel, even kijken, want welke wedstrijd werd hem ook weer fataal... Um... Tegen hey, in... Miami? Ja, dat is altijd tegen Miami geweest inderdaad. Nou, en, de, en de dag daarna ligt er 18 miljoen klaar bijeengeraald... door alle boosters om te zorgen dat Willie het best gaat. <laughs> dus het is, uh, het is ook niet echt iets dat dan op het laatste moment... opeens 18 miljoen bij elkaar kan komen, zeg maar. Dat is ook hey. al iets waarvan je denkt... daar zijn ze dus wel al mee bezig geweest... moeten we moeten hem eruit werken.
1: Ja, dat, 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 dat is dus inderdaad is vrij bizar... als je iemand zo'n groot contract geeft en... Ja lang vast bent dat je dan vervolgens na één jaar al zoveel twijfel hebt. Ik vind, ben sowieso meer uh, van het systeem wat je ook bij voetbal steeds meer ziet. Om het jaar gewoon kijken van verlengen we een trainer of uh, hè, ga je niet door met elkaar. Uh, hè, dus eigenlijk eenjarige contracten waarna je vervolgens aan het eind van het jaar gewoon kijkt, evalueert of je verder wil met elkaar. In plaats van dat je dit soort bizarre contracten van vier, vijf, ik weet niet hoeveel lang hij precies getekend heeft, maar het waren in ieder geval bizarre contracten met ook bizarre bedragen maar um, dat je dan op de helft in één keer uh, tot de conclusie komt, of eigenlijk misschien al wel na het eerste jaar, uh, van ja, we gaan toch maar niet met elkaar door. Maar misschien geven we hem dan dit half jaar nog maar de kans om zich te laten zien. Terwijl je eigenlijk al voor jezelf na een jaar beslist hebt als uh, universiteit dat je niet met hem door wil.
0: Ja, nou, in ieder geval deze week, dit weekend, moeten ze kunnen winnen van, even kijken, wie was het ook alweer? Dat ze bol, in ieder geval bol, uh, bol legible worden. Um, oh, ja, uh, even denken. Nou ja, en natuurlijk, die coaching carousel die gaat natuurlijk een beetje op gang komen. Het is natuurlijk altijd maar de vraag of Clay Helton natuurlijk nog bij USC ook mag blijven. Uh, wat er allemaal gaat gebeuren. Verschillende namen van Mike Norvelle van Memphis, die wordt genoemd. Ja. Uh, wat misschien wat is voor Florida. Mike Leach wordt volgens mij genoemd ja. van, uh, van Wazoo. Uh, Kentucky is Mark Stoops. Nou, misschien uh, voor Arkansas werd volgens mij de ze zelfs de naam van Cusma uh, Alzaan van uh, Auburn genoemd. Of die daar naartoe wil. Ik zou niet weten of hij dat doet, volgens mij, op dit moment. Ofwel, ja, hij zit natuurlijk wel een klein beetje op de hot seat bij Auburn. Maar met dat dikke contract dat hij daar ook heeft.
1: Daar zit hij al jaren. Um,
0: ja. <laughs> nou ja, laat in ieder geval, dat is in ieder geval een bruggetje naar Auburn. Want laten we vooruit gaan kijken naar week 12. En ik denk dat yes. de grootste wedstrijd uh, Georgia-Auburn is. Uh, ja, Oklahoma-Baylor, yeah. Minnesota-Iowa. Ja, Iowa.
1: Tussen die twee, tussen Oklahoma-Baylor en uh, Auburn tegen uh, tegen Georgia, maar in principe... Uh, ja, de, het probleem is... dat het duel van uh, Oklahoma tegen... Uh, Baylor is om half twee s'nachts... voor de Nederlanders, dus... in principe als je een Nederlander bent, zou ik... vooral op uh, Georgia-Auburn focussen.
0: En dat, is, uh, en dat is... trouwens vanavond al, we nemen dit op... zaterdag op, we zijn een beetje laat deze week... maar we zijn ja. er in ieder geval deze week. Uh, <laughs> dus ja, College Game Day... begint al bijna tegen de tijd dat dit luistert, <laughs> zou ik bijna <laughs> ja. zeggen... Uh, maar ja, Georgia-Auburn, dat um, wordt denk ik weer een of andere uh, ja, uh, laag, low-scoring game. Het um, zijn twee supersterke ja. defenses tegenover elkaar. Kijken wie er een gaatje weet te vinden in de ander. Bonix Nix at home speelt beter dan dat hij on the road is. Dus dat is hoopgevend misschien voor Auburn. Uh, tegelijkertijd als Georgia een beetje geprikkeld weer is. En ja, uh, yeah. uh, nou, wie, wie zou jij geld zetten voor deze?
1: Um... Nou, ik vind, ik vind het wel lastig. want Ik, ik vind Georgia een beetje lastig te pijlen... omdat je weet wat je van hun defense kunt verwachten... weet je niet wat je van hun offense kunt verwachten. Uh, dat is meestal aan het eind van het seizoen... krijg je dan wel een beetje wat connecties. Begin je een beetje, hè, want zijn receivers zijn natuurlijk... receivers waar hij eigenlijk het eerste seizoen mee speelt. Ja. Dus dat doet altijd even voordat je daar een goede connectie mee hebt. En dat begint nu zo langzamerhand te komen. Dus als die offense van Georgia net zo goed is... als uh, afgelopen uh, of twee weken geleden tegen Florida dat was... Dan denk ik dat uh, uiteindelijk Georgia ook gewoon een betere offense heeft dan dat Auburn heeft. Uh, ik ben ook heel benieuwd uh, welke van de twee uh, run offenses, eh, running game, uh, welke van de twee daar het best gaat werken. Want ze hebben allebei best wel goede running backs. Alleen uh, ja, wie gaat daar door die twee bizar goede defensive lines uh, het beste heen komen, het meest consistent heen komen. En wie van Fromm en uh, ja, Nix gaat het best presteren. In principe op basis van ervaring zou je zeggen dat Fromm dat er wel wint. Maar zoals jij al zei, Bonix is thuis gewoon een heel stuk en dat hij uit is. Wat um, meestal met jongens is die hun eerste jaar of tweede jaar spelen als uh, starting quarterback. Dus ik ben heel benieuwd. En als Alburn dit wint, dan heeft Florida in één keer weer een kans om uh, die divisie te winnen en misschien tegen LSU uh, in de championship game te komen.
0: Ja, dan moet Georgia zoals... er wel nog een keer verliezen, toch? Want die hebben de tiebreaker onderling. Ja,
1: ja precies. Dat klopt. Dat is, uh, in principe hebben ze na deze wedstrijd ook geen zwaar programma meer, dus ja, dat, maar je moet al Florida ergens op hopen, in principe. En uh, als je dan, in principe, je zegt, is, is dat wel zo? Ik Even zelfs, Georgia
0: AM nog? Ja, die krijgen we ook nog naar, tegen AM de week daarna, volgende ja, week, nog, Georgia.
1: Ja, precies. Ja. Maar in principe, ja, je moet al Florida ergens op hopen. En dan is Auburn uh, is denk ik de grootste kans om in ieder geval een beetje te helpen. Uh, want je ja. hebt het zelf laten liggen, dus kijk je naar anderen. En Auburn is... Uh, ...dan de meest geschikte kandidaat.
0: Nou ja, en voor een Alabama natuurlijk ook... ...als Auburn van Georgia wint... ...en jij wint zelf weer van Auburn. En zo rolt het allemaal weer lekker door... ...in de college collezoetbalwereld. <laughs> uh, Minnesota-Iowa. Uh, Iowa op zich ook wel natuurlijk een sterk defensive team. Uh, gaan die het Minnesota dan lastig maken? Komt uh, natuurlijk een week nadat ze natuurlijk van Penn State gewonnen hebben... ...komt misschien vanaf een high. Dan moet je toch naar Iowa toe. Tja... Ja.
1: Nou ja, goed. Ik vind het een beetje jammer dat de quarterback van Iowa, Nate Stanley, die speelde vorig jaar best wel goed. Maar ik vind hem dit jaar eigenlijk niet uh, die volgende stap gemaakt hebben waar ik op gehoopt had dat hij misschien zou maken. Uh, die defense doet gewoon nog steeds zijn ding, want die defense is meer dan prima. Ja. Maar uh, de aanval van Iowa is gewoon echt niet goed genoeg. Um, en ik ben heel benieuwd of, uh, weet je wel, als Minnesota hun defense wil laten zien, uh, die tot nu toe heel erg goed geweest is, dan. Durf ik eigenlijk wel te stellen dat Minnesota daar aanvallend gezien overheen gaat? Want Iowa komt gewoon heel moeilijk boven de 10 punten uit.
0: Ja, en hij had trouwens nog wel dat Florida misschien nog een kantje krijgt als Georgia verliest. Maar Florida moet volgens mij zelf eerst maar eens van Missouri zien te winnen. Kan misschien nog wel eens een lastige pot ja. Voor ja. worden.
1: Maar Missouri. terug. Het was begin van dit jaar heel erg goed. Speelde, thuis ze spelen ze
0: heel erg goed en uit is het echt helemaal niks bij Missouri. Nee,
1: uit is inderdaad dramatisch. Uh, spelen ze thuis in Florida of uit?
0: Uh, Missouri speelt thuis en het is daar echt uh, vroeger wedstrijd. Erg koud, Ze zijn ze allemaal niet gewend, die Gators natuurlijk uit Florida. Dus uh, die, uh, die moeten aan de bak daar. Uh, daar uh, en dan,
1: dus
0: ja. ja, Oklahoma, Baylor.
1: Um, ja. Ik, dat wordt echt, dat, ik denk dat dat uh, van de drie de leukste wedstrijd wordt. Het is heel jammer dat hij s'nachts is. Uh, voor Nederlanders dan. Maar uh, ja. Uh, dat wordt denk ik 1-0 uh, offense. Ik, de Oklahoma's defense begon heel goed aan dit jaar. Maar die zijn helemaal weggestakt. En uh, Beler heeft het uh, best wel moeilijk. Ik denk dat Oklahoma dit duel ook gaat winnen. Um, omdat Beler de laatste tijd niet zo indrukwekkend speelt. Als aan het begin van dit jaar. Uh, aanvallend gezien. Ja, denk ik niet mee kan met de offense die Oklahoma bijna wekelijks laat zien en als die defense van, uh, van de Sooners gewoon een beetje, uh, beetje normaal doet, dan zou dat in principe voor uh, Jalen Hurts genoeg moeten zijn om die zegen te boeken en normaal gesproken gaan ze tegen elkaar weer spelen dan in de, in de Big 12 championship game
0: ja, wat even kijken hoe zit het in de Big 12 is er nog een ander team met één of twee, lo is er nog eentje met twee losses
1: ja, Texas, nee dat er ook nee, ook ja, Texas niet.
0: heeft er ook al drie hè
1: dus maar die moeten dan de... ook
0: nog tegen Baylor. Dus als Texas dan weer van Baylor wint,
1: of niet? Ja, nou Baylor kan het weggeven. ja, Baylor kan het in principe allemaal nog weggeven. Als ze twee keer verliezen, dan uh, heeft Texas op basis van... Uh, dat hebben... Met ja.
0: de tiebreaker, denk ik dan,
1: hè? Ja, ja, want ze hebben in de conference dan twee nederlagen allebei. Um, <clears throat> dus ja. ik denk dat het de tiebreak inderdaad naar Baylor gaat, of, uh, hm. Texas gaat. Oké.
0: Okay. We gaan het allemaal weer, uh, weer zien. En uh, wat jullie allemaal kunnen zien, is waarschijnlijk nadat je deze podcast geluisterd hebt, kan je meteen inschakelen op Fox Sports uh, kanaal 6. Uh, om drie uur begint College Day, Game Day vandaag en daarna Mississippi State, Alabama. Uh, kijken of Tua inderdaad nog in actie gaat komen of dat hij gewoon een weekje Ik ben heel rust blij krijgt.
1: Dat ze niet Mississippi Michigan State Michigan gaan uitzenden, want volgens mij wordt dat echt een hele lelijke wedstrijd.
0: Ja, ik ben ook benieuwd. Het is altijd een redelijke close de laatste jaren geweest. En of misschien toch de goede lijn die het een beetje heeft ingezet de laatste... Nou is het tweeënhalve week, zullen we een beetje zeggen. Of ze dat een beetje door kunnen trekken richting uh, het einde van het seizoen. Uh, Clemson Wake Forest om half tien. En daarna nog All Miss LSU. Dus uh, ja, als jullie allemaal weten, wat hebben ze het allemaal over de hype train van uh, Joe Burrow en LSU. En wilt ik je wilt het een keer zelf zien, uh, Schakel gewoon in op uh, Fox Sports kanaal 6... Uh, Lars, is er nog iets moois op Sport Amerika wat er aan zit te komen? Of wat er al is, wat iedereen moet lezen, moet luisteren, moet zien? Uh,
1: in principe ben ik van plan om uh, een artikel te schrijven over Lincoln O'Reilly en zijn uh, offense. Maar ik moet even kijken of ik daar uh, ergens een keer tijd voor kan, uh, kan maken. En verder, uh, ja, gewoon elke maandag de samenvattingen gewoon op de site. Maar dat uh, is de laatste week ook al zo, dus, okay. dus dat is
0: dat. Oké, okay, top. En volgens mij is de, de NFL podcast, zoals we nog, de NBA podcast, uh, is terug met uh, nieuw en Matthijs. Dus uh, ga er allemaal van genieten. In ieder geval bedankt weer voor het luisteren naar deze aflevering. Uh, laat ons even weten wat je ervan vindt en uh, ja, stuur ook gewoon je vragen weer in voor volgende week. En dan proberen wij er gewoon weer te zijn en daar een, een antwoord op te geven. Uh, geniet van de wedstrijden en uh, tot volgende week.